1: Wakacje zbliżają się ku końcowi, parkingi, pociągi autobusy zaraz się zaczną zapychać, chyba wolę świat wirtualny od rzeczywistego. A w świecie wirtualnym Mirek Kaziachowicz zapraszają na 104 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Od razu dodam, że Mirka niełatwo było złapać, bo do organizowanego przez niego Security Case Stady zostały niespełna trzy tygodnie. Jak idzie z przygotowaniami?
0: No. W tym roku, jak wszystko, to są inne przygotowania, bo jak mam nadzieję wielu zauważyło, SCS odbędzie się, no, popularnie dzisiaj się mówi online, ale ja trochę zawsze protestuję, jak to jest z o zwykłym online, ponieważ my robimy coś, wydaje mi się, wyjątkowego, bo chyba jeszcze w branży naszej takiej konferencji nie było, gdzie, my, jak to niektórzy u nas w zespole mówią, wynajmujemy wyspę. I wynajmujemy taką wyspę w świecie wirtualnym, niektórzy go porównują do Second Life, a w każdym bądź razie wszyscy uczestnicy scs będą na tym SCS-ie awatarami i będą się spotykali, będą mogli rozmawiać, będą mogli zsiadać przy stolikach, będą mogli odwiedzać stoiska, będą mogli chodzić na salę, będzie trzeba pójść dosyć wcześnie, bo jak się przyjdzie i będą wszystkie zajęte miejsca, to będzie trzeba stać. No pewnie nogi nie będą bolały, bo stał będzie awatar, ale mimo wszystko, krótko mówiąc, próbujemy odzwierciedlić świat rzeczywisty jak najbardziej się da i, i wygląda to fajnie. Liczę na to, że się uda. Na no, oprócz tego oczywiście przygotowania przede wszystkim merytoryczne. Agenda jest na stronie, więc można się z nią zapoznać. Przeglądałem agendę i zwróciło...
1: Moją uwagę fakt, że bardzo zagadkowo nazywa się tegoroczny Capture the
0: Flag. Tak. Cyber twierdza? Bo to jest inny Capture the Flag. Nie będziemy tutaj pewnie się sprzeczali z, ze starymi wygami ze, ze świata Capture the Flag i może nie będziemy tutaj ich prowokowali, że to jest Capture the Flag. W każdym razie jest to, bym powiedział, taka... Alternatywa dla tego typu konkursów, które wiadomo, że są mocno techniczne i są dedykowane dla osób technicznych. My chcielibyśmy przedstawić coś dla no przecież niemałego grona ludzi, którzy zajmują się tematami procesowymi, organizacyjnymi, też blisko techniki, ale, ale jednak takich bardziej menadżerskimi i startujemy coś, co nazywamy Ligą Cybertwierdzy. Jeśli ktoś był na scs w zeszłym roku i grał w Cybertwierdze przy stoisku, no to troszeczkę już może wiedzieć, o co chodzi. W każdym razie szykujemy grę, która w wersji online będzie pozwalała na to, że konkretne drużyny będą... Po szczególnych edycjach tej, tej ligi, może nie ligi, tylko poszczególnych konkursach danej edycji ligi będą mogli, mogły te zespoły zbierać punkty. No i na koniec czeka ich, myślę, że bardzo atrakcyjna nagroda. Ja jeszcze nie będę zdradzał jaka to jest nagroda. Myślę, że pod koniec tego tygodnia już to będzie wiadomo publicznie. Zapewniam, że będzie atrakcyjna. A wszystko zaczyna się na SCS, uczestnicy SCS a będą mogli w pierwszej rundzie Ligi edycja 2020-2021 wziąć udział i zdobyć pierwsze punkty i to jest zawsze jakiś tam szansa na lepsze miejsce w rankingu, także zachęcamy, a szczegóły lada, lada dzień. Konferencja odbędzie
1: się wyłącznie w formie online, a przykład Białorusi pokazuje, że na online i na niezawodności sieci chyba nie bardzo można polegać, czy można?
0: Ale gdzie? w Na Białorusi? To nie, pewnie jest. A my, mam nadzieję, że na escresie na wirtualnym to tak, nie, nie zapesza i w ogóle. Nie, zawsze, zawsze mi się włącza że taka żerówka ostrzegawcza, żeby tutaj nie mówić, że coś na pewno, bo tutaj pewnie od czasu do czasu ktoś ze słuchających może mieć takie "Ach, pokażemy, że się myli. Nie, no, no Najwyżej przesuniemy odziennie. Tak, tak. Nie no, no na Białorusi chyba jest, chyba jest inaczej a przynajmniej przez jakiś czas było na początku procesów, tak? bo rozumiem, że o tym chcemy porozmawiać chwilę.
1: Tak, bo w ogóle zafascynowało mnie to, co się stało na Białorusi, bo Tak, bo żeby przypomnieć fakty. Ruch na Białorusi nie zniknął całkowicie, tylko spadł tak do 10-20% standardowego ruchu, Potem były jeszcze gwałtowne spadki, w tego, w to, w, jak patrzyliśmy z zewnątrz na białoruski internet. Na przykład na 15 minut sieć przestała działać, wtedy kiedy Łukaszenka był na spotkaniu z robotnikami w fabryce. No po prostu przestała działać sieć. Może I zabrał państwo... ze sobą. Państwo. No, sieć to taka. Internet to taka ikonka na pulpicie, on miał laptopa ze sobą, więc. Zabrał ze jak sobą go wyłączył, może by to przestało działać na
0: spotkaniu po prostu.
1: W, ka w każdym razie to było coś niesamowitego, bo to, bo to nie było po prostu odcięcie od sieci, bo wielokrotnie widzieliśmy, nie wiem, Egipt, Tunezja, po prostu znikały z internetu, a tutaj ruch gwałtownie spadał. Państwowy Bel Telekom twierdził, że to ataki włamywaczy, białoruski CERT, że to didosy, które spowodowały problem ze sprzętem, a tymczasem do dokopałem się, Zresztą to nie był jakiś wielki wyścig, bo oni to tym trąbili na lewo i prawo do takiej analizy Netblocks, i, I według analityków tej firmy powstała lista 10 tysięcy słów kluczowych i blokowano wyłącznie połączenia je zawierające. Więc po pierwsze mamy informację o tym, że działa Deep Packet Inspection i da się zaglądać do pakietów, do środka w taki sposób, że, że, że dość skutecznie się wycina, ale zastanawiało mnie, dlaczego są, 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 tną po słowach kluczowych, a nie po, nie, nie tną po prostu całego ruchu, bo wycięto serwisy informacyjne, to oczywiste, społecznościowe to in, oczywiste, ale Disneya, Amazon, Walmart, niektóre VPN-y i to po prostu była wielka symulacja awarii, bo gdyby odcięto cały internet, to wiadomo by było, że władza odcina internet. A To wyglądało jak awaria, nie działa tam 90% stron, ale 10% działa. Dzięki temu, że troszkę opóźniliśmy nagranie, możemy już się podeprzeć oficjalnym komunikatem innego operatora, A1, który już oficjalnie przyznał, że internet nie działał dlatego, że władze kazały go popsuć.
0: No właśnie, bo myślę, że to, co obserwowaliśmy, to było wynikiem tego, do no takim odzwierciedleniem w ogóle prowadzonej polityki przez e, władze białoruskie, obecne władze białoruskie, e, które są takim pomieszaniem z poplątaniem, tak i widać, że w tej warstwie technicznej też to takie, tak to wygląda, ponieważ to są, no nie ma tego odcięcia całego internetu, no bo nikt tego nie odcinał. Zastanawiam się, czy na ile to była chęć tego, żeby udawać, że wszystko jest po prostu ok, a, a oczywiście w całej tej strategii informacyjnej to na pewno te wszystkie ataki DDoS pochodziły z Warszawy i z Wilna, o których informował CERT białoruski, swoją drogą ubolewał, no bo jak słyszę, że CERT jest, jest wmieszany w takie tematy, no to jest mi po prostu przykro, no ale to inna sprawa. Ja bym powiedział tak, bo to w warstwie takiej pewnie faktograficznej, to ja to co zawsze mówię, jak ktoś pyta ile tych incydentów jest, no to często można odpowiedzieć właściwie tyle ile chcesz i trochę można z tymi atakami dedosowymi powiedzieć, no czy były ataki dedosowe, oczywiście, one, bo one są cały czas praktycznie, prawda? Jak, jak ktoś powie, że tam było UDP flooding, czy czy DNS, flooding, czy ICMP, no to, to, to pewnie, że tak powiem w tym szumie sieciowym to jest cały czas i zawsze można napisać, że takie coś było, aczkolwiek no, ciekawe jest, chociaż ja statystyk żadnych nie widziałem e, dokładnych, przede wszystkim przez stronę białoruską pokazanych, może Ty Łukasz widziałeś, bo tam była mowa w, tych, w tym komunikacie cert białoruskiego o e, ruchu ddos na poziomie powyżej 200 gigabitów na sekundę. No to oczywiście już odnotowywaliśmy znacznie większe ataki, no ale mimo wszystko nie jest to też mały nie jest to też mały atak i ja mam takie wrażenie, że on by się jednak troszeczkę większym echem w świecie tych, którzy naprawdę monitorują to, co się w, w internecie dzieje odbił i troszeczkę nie chce mi się wierzyć w ten atak, natomiast no, to co y, możemy potwierdzić no, to, to blokowanie białoruskie polega, pomysł na blokowanie białoruskie polega na y, deep packet, packet inspection y, ja bym powiedział, że to jest no takie typowo cenzorskie podejście, nie wiem, czy jeszcze ktoś go właściwie stosuje, Nawet co najwyżej w, w hybrydowym Chiny. modelu, tak, Chiny, ale, ale myślę, że ze znacznie większymi możliwościami odcinania po prostu bazującego na, na BGP i, i, i innych, inżyniersko trochę innych podejściach dotyczących całej sieci.
1: Dla mnie pozytywną informacją było coś, do czego się tam doszukałem, czytając więcej o tych kwestiach, to jest to, że Ruch częściowo na Białorusi spowolnił również dlatego, że ta cała infrastruktura do Deep Packet Inspection się nie wyrabiała i nie była w stanie przerobić całego ruchu, który, który z Białorusi wychodził. W związku z tym mamy namacalny dowód na to, że infrastruktura przygotowana przez opresyjne państwo, które nie jest najbogatszym państwem w okolicy, nie zadziałała prawidłowo i no, w związku z tym wycięto wszystko, czy tam spowolniono wszystko, bo próbowano grzebać po każdym pakiecie. Czyli nie jest to proste, nawet jeżeli od wielu lat budujesz infrastrukturę do tego konieczną. To jest plusik. Zastanawiam się, czy... W... Właściwie tu chyba rozmawialiśmy o tym, czy w Polsce byłoby to możliwe. I mi się wydaje, że tego typu blokada w Polsce byłaby dużo trudniejsza, bo mamy o wiele więcej łącz ze światem, łącz również niezależnych, a teraz, kiedy już w ogóle wejdzie... Starlink i, i, i przystępny dla kieszeni internet satelitarny, to już w ogóle będzie trudno odciąć tak zupełnie komunikację na jakimś terenie?
0: No to to będzie też bardzo trudno, no bo to jest proporcjonalne do tego, jak wyglądają w ogóle zasady współpracy pomiędzy władzami a operatorami, prawda? No bo na, no w, tym, w tym modelu, w którym to polega, na, takim, na takich technikach cenzorskich, no to możemy powiedzieć tak, teoretycznie rzecz biorąc, jak wracamy do Polski, no to w Polsce mamy przecież ustawę antyhazardową, która między innymi ma taki element polegający na tym, że operatorzy zgodnie z rozporządzeniem zdaje się są zobowiązani do tego, że filtrują ruch do nielegalnych serwisów bukmacherskich. Prawda? prawda? Po Prawda? I, I teraz moglibyśmy... A no to jest sobie... rewelacyjne. Czyli, czyli te, te, znaczy jakby narzędzie narzędzie istnieje, tak? Natomiast no pytanie, czy istnieje mechanizm po prostu go bez krytycznego wykorzystania i tutaj jest właściwie to, co jest proporcjonalne do tego właśnie, jak funkcjonuje państwo. No, ja twierdzę, że, że dzisiaj biorąc pod uwagę to, kto świadczy usługi telekomunikacyjne w Polsce, no, taka operacja jest nie do przeprowadzenia. W ten, w ten sposób, gdyby ktoś chciał takie sobie I w, takim do... taki, w takim czasie, gdyby ktoś chciał sobie dowolnie po prostu zacząć filtrować na, na podstawie jakiejkolwiek liczby słów kluczowych, tak, które nagle wpadnie na pomysł że chce blokować. Jeżeli chodzi o odłączenia w ogóle takie no, no, na poziomie w ogóle działania całego internetu, no to chyba jeszcze bardziej, tak, bo to, no to, to, to sprawia, że już w ogóle yy, się walą biznesy. Tych, tych, tych firm, które są po prostu firmami komercyjnymi i nie mogą za bardzo sobie na to pozwolić. Także to tak, inżyniersko to bym powiedział tak, że, że nie chodzi nawet tylko o Polskę. Właściwie myślę, że w większości krajów no, są grupy specjalistów, którzy mogą taki system zbudować albo przeprowadzić serię działań, które doprowadzą do tego. No pytanie, czy, one, czy czy te grupy inżynierskie, po prostu na nich jest, na niej jest taki wpływ, żeby to zrobiły, tak, I, te, i to jest główne pytanie. Ja tak czy
1: inaczej zachęcam wszystkich, którzy boją się, że kiedykolwiek ktoś im odetnie, odetnie łączność ze światem do tego, żeby zainteresować się krótkofalarstwem i wtedy człowiek jest
0: samowystarczalny. <sum> to no... No możemy spróbować kiedyś cyber-cyber zrobić na krótkofalówkach. Zobaczymy jak pójdzie.
1: Nie ma problemu. Znaczy, ja mam niestety takie anteny, że jakbyśmy chcieli robić na UKF-ie, to ja do twojego domu nie dolecę, ale jakbyśmy chcieli robić na KF-ie, to z kolei ty jesteś za blisko i, I już, problem. Już, już tworzysz problemy, widzisz? Nie ja, tylko fizyka. No. Skoro fizyka to nauka, skoro nauka, to uczmy się od najlepszych. Zawsze mnie to interesuje, jak, jak ci najwięksi informują o tym, że coś im się spsowało, stąd na przykład to nasze śledzenie, co się stało z Twitterem. Kiedy, kiedy był ten atak parę miesięcy temu i przypominam, że obiecaliśmy, że nie będziemy jak klasyczne medium i, i, i nie zapomnimy o tym ataku, tylko co jakiś czas będziemy do niego wracać. I od razu wracam na, na blogu Twittera. Ostatni update dotyczący ataku na nich pochodzi z 30 lipca. Przypominam, że mamy dzisiaj końcówkę sierpnia czyli nagle przestali się w ogóle update'ować, może nic nowego nie mają, a może już się nie mają czym chwalić, ale mamy nowe miejsce, od którego się możemy uczyć. Otóż SANS Institute, wbrew nazwie jest to firma komercyjna, ale wydająca, robiąca szkolenia i wydająca certyfikaty, również poległa przed włamywaczami i za pomocą tradycyjnie nie... Jakiegoś oprogramowania, włamania, tego po prostu zwykłego, ordynarnego phishingu. 28 tysięcy rekordów danych wypłynęło i to wystarczyło ukraść 513 maili i od razu się ten włamywacz załapał na te 28 tysięcy rekordów danych. I na stronie SANS jest aktualizowany, ale tu znów nie bardzo, niezbyt często raport na temat tego incydentu. To, co mi się spodobało, oni nie tylko robią raport taki klasyczny, pisemny, ale również zapowiadają web webinarium, webcast, gdzie, mam nadzieję, będzie można również zadawać pytania o ten incydent. Bo skoro mamy się uczyć wszyscy, to, to nie ograniczajmy się tylko do tego, co nam chcą powiedzieć, ale też zadawajmy pytania. Więc jeżeli to będzie tak wyglądało, to ja jestem jak najbardziej za i to mi się podoba. I weźmiesz
0: udział w tym webkaście i zadasz pytanie. No zobaczę, czy akurat
1: się na przykład ze SCS-em niepokoję o, czasowo.
0: to by było ciekawe. O, oni idą takim śladem często stosowanym, zresztą myślę, że bardzo często przez firmy amerykańskie, że z z kłopotu, prób kłopot próbują przekuć w sukces. i znaczy ja, ja w ogóle uważam, że to jest od, jakby nie tylko marketingowo, ale w ogóle jeżeli chodzi o, o działanie to, to jak jakaś ciekawa strategia. Przypominam, że swego czasu yy, no tak zrobiło RSA Security, które ogłosiło siebie największym specjalistą od ataków typu APT po tym jak yy, piersi historycznie na, na tak dużą skalę zostali zaatakowani i musieli wymieniać wszystkie swoje tokeny na całym świecie. Kosztowało ich to straszne pieniądze, A ogłosili się, że w związku z tym są największym specjalistą, ich oprogramowanie i yy, zakupili netwitnessa, przejęli netwitnessa i stwierdzili, że to jest najlepsze oprogramowanie do ochrony przed APT i zaczęli robić na tym biznes. To są takie yy, trochę ruchy strategiczne, i to, i to widać też jak się czyta ten komunikat, on jest to, tam dwie, dwie rzeczy mnie y, zainteresowały, pierwsze, że to właśnie się takie trochę eufemizmy buduje, to już pod tą strategię no na przykład jest te 513 maili, a z czego większość w ogóle nic nie zawierało i czyli robi, te, robi się takie wrażenie, że no no właściwie to, to, to tam jest może parę maili czy coś i, i tak dalej. Więcej nic nie da, no ale później się okazuje, że 28 tysięcy rekordów, ale nie ma żadnych tych finansowych danych i tak dalej, więc takie jest cały czas zmiękczanie tego, oczywiście z ucieczką od tego, że no jest to firma, która zajmuje się security i, i trochę e, szkoda, że im to się trafiło, ale to trafiało się większym, tak, prawda, tu mamy całą długą listę, do, wpadają do klubu, który ma szacownych członków już na pokładzie, więc tutaj jakby tak po prostu jest dzisiaj, że ka każdy może być zaatakowany, na, można tylko na ich obronę powiedzieć, że oni głównie kształcą specjalistów, a pewnie zwykły pracownik dał się nabrać. I tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy widziałeś te AYOKi, które oni opublikowali, które potwierdzają tę tezę moim zdaniem, że to, był, to nie był atak dedykowany na nich, tylko stali się ofiarą takiego ataku, gdzieś tam być może na, na, do wielu rozsyłany był ten phishing. Moim zdaniem to potwierdza, dlatego że te, tam tytuł tego maila no, zawiera nazwę SANS, ale ma, ma, małymi literami, a no, chyba rzadko kto pisze jednak SANS małymi literami i no to oznacza, że to najprawdopodobniej zostało wyciągnięte przez automat z domeny, do której miało być rozesłane, więc tutaj jakby to się potwierdziło. Natomiast no, znowuż mówiłem tutaj przed chwilą o ataku na RSA, to zdaje się z 2007, 2008 czy 9 no ale już ponad 10 lat temu. No i właściwie ten, ten wektor ataku, jeśli chodzi o social engineering, no jest właściwie dokładnie ten sam, bo tam ten to chyba mail dotyczył sans July bonus, tak? czyli oczywiście zaatakowanie w ten sposób, że o to bo za chwilę się dowiesz po prostu kto ile zarabia i tam było do, dokładnie też jakieś sprawy pracownicze w tym, w tym phishingu na, na RSA wiele lat temu także sans kształci specjalistów ale pewnie też powinien dołożyć albo mogę się mylić, bo dawno nie przeglądałem dokładnie portfolio tych tych szkoleń y, zwykłych pracowników.
1: No i ja w każdym razie jestem zachwycony tym, że mam kolejny przykład. Y, y, czasem, kiedy opowiadam o zabezpieczeniu firm, dostaję informację, ale kto chciałby się do mnie włamać? No nikt, automat. Dlatego jesteś, nie ty jesteś celem. No wszyscy są celami, a jeżeli ty się złapiesz, to akurat wejdą do ciebie. Tak naprawdę zrobiliśmy
0: to w twoim imieniu, daliśmy się, daliśmy się włamać. Tak,
1: ale, ale a, a tak poważnie to jest po prostu coś niesamowitego. Ja za każdym razem podkreślam to, że najbardziej rozreklamowany włamywacz zawsze powtarzał: łamałem ludzi, nie hasła, i to ciągle działa.
0: No tak. No to każdy, bo okazji, to jest prostsze, po no, prostu.
1: Prostsze, tańsze i nie wymaga tak dobrej znajomości technologii. Przy robisz backupy no i na przykład, jak prowadzisz z kimś korespondencję za pomocą, nie wiem, jakiegoś serwisu społecznościowego. To sobie
0: robisz backupy tej wiadomości czy nie? nie no ja, ja robię backupy swojego, swojego systemu. Zakładam, że to, co mam w swoim systemie, to jest to, co chcę backupować. To dobrze,
1: że, że, że nie backupujesz jakoś szczególnie tamtego, bo nawet jeżeli skasujesz sobie zdjęcia czy prywatne wiadomości z Instagrama, jak się okazało, one tam dalej są i mimo, że Instagram twierdził inaczej, właśnie zostało wypłacone 6000 dolarów w ramach Bounty, kiedy pewien człowiek poprosił, znaczy wyklikał sobie, że, że chce sobie ściągnąć wszystkie informacje, jakie Instagram ma o nim, okazało się, że w tym zbiorze danych były wiadomości i zdjęcia, które dawno temu miały być skasowane. Więc generalnie zaglądajmy do rzeczy, które ściągamy, bo może się okazać, że tam leży kasa na nasze najbliższe wakacje.
0: No, dla mnie to jest takie dziwne pak Ja nie, nie jestem super specjalistą, ale zazwyczaj to kojarzę jednak z procesem bardziej wnikliwym, że ktoś po prostu coś przestudiował, pokazał pewien mechanizm, może go trochę gdzieś tam wyjaśnił. A tutaj jest takie na pograniczu takiego... No, no dobra, stało się tak i tak dalej, ale z, z, zapłacimy, zapłacimy ci, żebyś dobrze mówił o Instagramie, bo robi fajne backbanty, a nie po prostu o tym yy, problemie. No bo co to jest za backbanty? Po prostu takie backbanty, że zgłaszam, że po prostu coś nawaliliście, bo po, po prostu macie dalej moje dane, a mieliście nie mieć. To tak jakbym do banku zgłosił, po prostu mieliście usunąć moje dane, a nie usunęliście. No to oni, o backbanty. 10 tysięcy. No,
1: mo, mo, można też pójść tak, jak y, zrobił to Uber, do czego się chyba właśnie amerykańska prokuratura przyczepiła. E, kiedy mieli włamanie, to włamywacze zostali poproszeni, że wypłacą im okup jako, backbant, jako nagrodę w Backbandy, dzięki czemu nie będą musieli zgłaszać, że było do nich włamania. No właśnie. No. To ja już wolę to, co, co, co się stało w Instagramie, ale to, co mnie martwi, to jest fakt, że dokładnie ten sam problem rok temu miał Twitter. E, i ludzie z Instagrama nie uczyli się na błędach konkurentów. To jest
0: niefajne. No tak sobie próbowałem wyobrazić. Tak? No mówimy o tym, że miały być usuwane zdjęcia i wiadomości prywatne. Okej, okay, no wiadomości prywatne to, to, to dużo miejsca nie zajmuje. Zdjęcia to już jest jednak, że to jest niezauważalne, nie tak? Nie wiem, może troszeczkę jakby przesadzam. Może rzeczywiście w takiej machinie, która w ogóle na, na danych dużych, jak, jak zdjęcia w ogóle działa, to może rzeczywiście ktoś tego może w ogóle nie, nie zauważyć, ale no, tro, trochę, trochę spora, spora wpadka. No, z drugiej strony powiem w ten sposób. No, liczenie na to, że to, co my tam trzymamy na Facebooku, Twitterze, Instagramie, że to są wiadomości prywatne i tak dalej, no to, to też kawałek chyba naiwności tak, w, w dzisiejszym e, świecie, bo myślę, że nikt e, świadomie korzystający z internetu no, no nie, nie wierzy w takie, w takie cuda, że jeżeli sam nie zadba o, o bezpieczeństwo na poziomie wiem, szyfrowania tych danych prawda i, i, i tak dalej, albo Korzystania z serwisu, które w ogóle z założenia nie mają y, publikować czegoś tak, w internecie, tylko ewentualnie przechowywać, to też jest ryzyko, tak? No to, to ale, ale tak.
1: Kłopot polega na tym, że to jest coś, czego ludzie używają i zaczynają używać również do takich rzeczy. Na przykład rosyjska opozycja, nie wiem, dwa lata temu wypłynęła ich wewnętrzna komunikacja, bo oni rozmawiali ze sobą za pomocą w kontakcie. No tak, tak. No, no więc po prostu wiesz, no dajesz człowiekowi Excela i on zaczyna robić w tym wszystko, bo on akurat daje tabelki, nie? Dajesz człowiekowi Instagrama, to on też zaczyna robić w nim wszystko, no bo daje możliwość komunikacji, więc człowiek dostaje młotek i szuka wszystko, zaczyna wyglądać jak gwóźdź, no.
0: znaczy, ja uważam tak, takie rzeczy jak widać zdarzają się co, co chwilę i, i dalej będą się zdarzały, bo za chwilę wypadnie tam jakiś inny inny problem i tak dalej, więc jakby dbanie o swoją prywatność, no to, to, to jednak nadal użytkownikom bym zachęcał ich do tego, żeby po prostu sami o tym pomyśleli, nie liczyli na to, ale oczywiście wymagali, tak? Także bardzo dobrze, że ktoś znalazł te pak trochę, tro, Troszeczkę może lekko zmienię zdanie po tym, jak ja przyjrzałem akurat, co robi ten człowiek, który to znalazł, Nepalczyk Saugat Pokharel, bo on kilka już znalazł takich, więc on rzeczywiście w Facebooku coś kiedyś znalazł, więc rzeczywiście chyba troszeczkę jakby drąży takie różne rzeczy i to chyba nie było przypadkowe, bo na początku myślałem, że to przypadkowe, tak, coś ściągnął i nagle się okazało, że jest tam coś, co usuwał. Ja... Pytanie, jak, jak dokładnie się w ogóle, chyba, że się usuwa wszystko, bo jakieś wybiórcze rzeczy, jak coś się usuwa z tak dużych serwisów, to... Trudno zapamiętać, co się tak naprawdę usunęło, czy nie, chyba że jakiś rekord potem techniczny zostaje po stronie użytkownika. No dobrze, no trzeba ich po prostu punktować za, za, za te rzeczy i tyle. No,
1: no to sobie popunktujmy. Na przykład... Okej, okay, Instagram jest jakimś tam prze przedsięwzięciem pojedynczej, dużej, bo dużej, ale pojedynczej firmy, ale mamy też instalacje, które są robione przez wiele przedsiębiorstw, patrzą na nie, patrzą na nie wiele oczu, standardy opracowują tysiące osób i mamy takie na przykład 5G. To było 5G? czy LTE. Nie, to chyba LTE dotyczyło. Fajny atak wyszedł, bo w specyfikacji jest napisane, że klucz szyfrujący powinien, voice over LTE, klucz szyfrujący powinien być inny przy każdym połączeniu. i kluczem, Słowem kluczem w tym zdaniu jest słowo powinien. Część producentów stacji bazowych uznało, że skoro powinien, to nie znaczy, że musi. I się okazało, i ten atak został zweryfikowany w praktyce, nie jest to wyłącznie teoria, że da się zrobić tak, że nagrywamy czyjąś rozmowę, znaczy nagrywamy jej widmo radiowe i jeżeli zaraz po zakończeniu tej rozmowy bardzo szybko zadzwonimy do tej samej osoby, z której rozmowę przed chwilą chcieliśmy podsłuchać, to być, jest duże prawdopodobieństwo, że nasza komunikacja zostanie zakodowana tym samym kluczem, co generalnie oznacza, że będziemy mieli już klucz do szyfrowania tej pierwszej rozmowy. I przyznam, że trochę mnie to martwi, bo znowu coś, co jest powszechnie wykorzystywane, znów pracowało nad specyfikacją setki czy tysiące podmiotów i znów ta specyfikacja nie jest jednoznaczna i wyskakują takie krzaczki.
0: No jeśli ktoś po prostu wprowadza taki zapis, że klucz po, powinien, a nie musi być dedykowany dla, dla poszczególnych sesji, no to, no to, to bardzo źle. No i, i później takie są skutki. Ja się w ogóle nie czuję jakby od strony technicznej analizować tego, bo dla mnie na przykład trochę dziwne jest, że to w ogóle bo mi się wydawało, że jakbym miał to projektować, to by było łatwiej nawet, żeby po prostu każdą z tych sesji absolutnie oddzielnie... Na tak, no i, i, I to po prostu gdzieś jakiś trzymać porządek, ale wydaje się, że tu się nakładają różne warstwy rozwiązań inżynierskich po prostu w sieci takiej LT i, i one są po prostu niespójne i dlatego do czegoś takiego dochodzi. Ciekawy atak. Zastanawiam się, nie, nie wczytywałem się dokładnie, nie wiem czy Ty Łukasz znalazłeś, jak prawdopodobny, jak powszechny to, to może być, bo troszeczkę takie na pograniczu akademickiego bo mi to Wiesz brzmi. Wiesz co, no właśnie
1: kłopot polega na tym, tam była lista pa państw, w których zweryfikowano, że to działa.
0: Aha, ale to, to też zależy od stacji bazowych, z tego co pamiętam. To prawda? zależy od
1: stacji bazowej, bo to jest indywidualne, indywidualne no ale kłopot, znaczy problem jest ewidentnie mhm. powszechny, mhm. a w każdym razie nie jest mhm. jakiś jednostkowy, to nie jest coś, co wyliczyli sobie w laboratorium i wyszło im raz przy testach laboratorium, tylko rzeczywiście w, w, w działaniu przeprowadzono ten atak. Mam nadzieję, że on zostanie szybko załatany. Jeżeli kogoś więcej interesuje ten temat, to oczywiście link będzie na, na naszej stronie, ale to się nazywa atak Revolt. Tak, no... czyli
0: Revolt LTE. No, problem polega na tym, że za bardzo nie ma co tutaj poradzić. Tak? Nie, nie używaj LTE. Nie używaj nie,
1: używaj Signala. A no,
0: no tak, no bo właściwie jeżeli to jest voice over, tak, czyli jakby sieć tak, to jest dodatkowa warstwa. Sieć, sieć transmisji samych danych, prawda? No to rzeczywiście trzeba by nakładka aplikacyjna i, i załatwia Tak sprawę. samo, jak
1: korzystasz, z po, wiado, wysyłasz wiadomości i nie chcesz, żeby zostały przechwycony, używaj GPG, tak samo to używaj sygnala czy czegokolwiek innego, co da dodatkową warstwę zabezpieczeń. Ale na szczęście, LTE jest skomplikowana, ale na szczęście na przykład taka żarówka to jest prostsza, w niej się nie da popełnić błędu, co nie? No, Bo jestem zachwycony tymi wszystkimi urządzeniami, które dzisiaj nas otaczają. Płynie prąd przez
0: drucik i świeci. Tak? Ale chyba no tak, nie o tej chcesz teraz, powiedzieć.
1: No nie, teraz masz e-drucik i ta żarówka korzysta z ZigBee. ZigBee ma zasięg 100 metrów. No więc jeżeli mamy żarówkę, która de facto jest malutkim komputerem, który łączy się tam przez to ZigBee z, z, na przykład z guzikiem albo z twoim telefonem. Ale jest małym komputerem, co znaczy, że jest uniwersalnym komputerem, co znaczy, że można na przykład zaatakować tę żarówkę i przerobić ją nie tylko tak, że będzie słuchać telefonu włamywacza, a nie twojego, ale wyszuka sobie kolejną żarówkę w odległości kolejnych 100 metrów i ją przejmie, zarazi i ta kolejna żarówka i tak dalej, i tak dalej, to w ten sposób można przejąć całe cały świat. żarówki cały świat. Aż z, dokładnie, cały świat no, na szczęście ode mnie jest. Chociaż nie, domy się nowe wybudowały, więc już nie, mam, nie jestem tak bezpieczny. Moje żarówki też mogą zostać przyjęte. W każdym razie jest. Jest atak pokazany w, jako proof of concept, ale oczywiście działający na żarówki Philipsa, który polega właśnie na tym, że jedna ła, ła, włamywacz łamie pierwszą żarówkę, a potem to już idzie kaskadowo i to jest duże zagrożenie dla inteligentnych miast, bo tam te urządzenia rzeczywiście mają sieć meszową i, i próbują się łączyć z kolejnym urządzeniem, ewentualnie da się to w ten sposób przestawić. Więc, więc to jest problem, który jest realny, i myślę, że tak jak w latach 90. mieliśmy dowcipniszów piszących wirusy dla jaj, to teraz pojawią się ludzie, którzy będą pisali wirusy na żarówki. To ja
0: to tak, tak może być. I to jest, no Z jednej strony to jest rzeczywiście tak na pograniczu jakichś tam trochę lu, luźnych, śmiesznych te, tematów. No, bo dzisiaj pewnie jednak byśmy taki scenariusz, to byśmy trochę naciągali, jakbyśmy zrobili jakiś katastroficzny scenariusz chcieli A nie, zbudować oparciu o to, no chyba, że chcesz mi powiedzieć, no tak, no można, nie wiem, że tam są zakłady pracy na tych żarówkach wszystkie jadą, tak, czy... Nie, ale czy...
1: popatrz, że nie musisz, mo możesz być na przykład tak, możesz mieć żarówkę, która się łączy z żarówką, która się łączy z żarówką, czyli możesz w ten sposób dobiec do jakiegoś budynku, które teoretycznie jest poza twoim zasięgiem, mm -hmm. bo jest na przykład odpięty od sieci i jeżeli w tym budynku są inteligentne żarówki i ty mógłbyś przeskoczyć z inteligentnej żarówki na sterownik tej inteligentnej żarówki, to jesteś już w wewnętrznej sieci budynku.
0: Jeśli taki, no bo nie wiem, czy... czy ten jeżeli ten... oczywiście takie tak, połączenie jest, nie? takie jest, połączenie nie? jest, więc to dlatego, no ale to jest trochę to, co chciałem właśnie powiedzieć, że dzisiaj może trochę trudno i gdzieś tam naciągane i trzeba by jeszcze dokładnie sprawdzić, co jest możliwe, ale no, dla przypomnienia te problemy, które dzisiaj odnotowujemy jako najważniejsze, one często też startowały jako problemy, które były na pograniczu z, zabawy, złośliwości i psikusów. A później zamieniły się w, w rzeczy, które są nie, nie, bardzo, bardzo groźne i myślę, że akurat te, tego typu analogie i tego typu rozważania możemy bez żadnego nacią, naciągania snuć, no bo wracamy jakby do tematu bezpieczeństwa rozwiązań internetu rzeczy, które no to jakby już żadnej wątpliwości nie ma, że będą zdobywały kolejne fragmenty naszego życia, funkcjonowania w, w świecie rzeczywistym i jeśli e znowuż nie będzie od najprostszych rozwiązań, nie będą pewne rzeczy, wracając do poprzedniego tematu must, a nie, a nie shoot, albo w ogóle nie niedotykane, nie to później to będzie już tak rozbudowany system, że w ogóle nawet naprawa tego wstecz właściwie będzie bardzo, bardzo trudna. No tak jak, tak jak w ogóle z internetem jest pewna, tak jak jest z internetem. Tak. Zgadza się. Nigdy, nigdy nie został myślony po to, żeby był bezpieczny. Natomiast y, możemy tę naukę już wyciągać i akurat świata IoT powinniśmy budować z założeniem takim, że musi być bezpieczny, bo może być y, zbyt istotny, żeby te, takie, takie założenie, że róbmy to, na co mamy ochotę, jeśli chodzi o standardy, tam to, to jest y, broniące się podejście.
1: No to co, łamanie żarówki na kolejnym SCS-ie? Yy,
0: no, no my, ale to byśmy musieli rzeczywiście w domach, jeśli na, chyba, chyba, że już się spot, spotkamy, miejmy nadzieję w świecie rzeczywistym, na, na razie w wirtualnym, dla przypomnienia, 10, 11 września serdecznie zapraszamy, rejestracja trwa, może, można powoli myśleć o swoim awatarze i zachęcam jeszcze raz, żeby zajrzeć w, w program, bo myślę, że naprawdę kilka bardzo, bardzo, albo kilkanaście, tak jak ja mówię, kilka to już takich, takich wybitnych pozycji, a program moim nieskromnym zdaniem bardzo fajny. Także, no, ale to też zakładam, że mówię Łukasz w Twoim imieniu, jako członka Rady. A to
1: wiesz co, jako człowiek Rady Programowej nie, nie właśnie może, nie mogę nie możesz. na ten temat, bo, ale generalnie znaczy, możesz, ale te, te tylko rzeczy, dobrze. Które... Nie, no które mi się nie podobały, stamtąd wyleciały. Łukasz,
0: no, ok. jak nie, nie wypowiesz się dobrze, to ci odłączę internet z... będzie super wza, 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 wzorem naszych wschodnich naszych sąsiadów.
1: sąsiadów. Ale Telegram będzie mi działał. Ale tylko pocztowe. Na tym kończymy. Sto... <śmiech> dobrze. Na tym kończymy 104 odcinek podcastu CyberCyber. Archiwalne epizody znajdziesz w swojej aplikacji podcastowej w profilach społecznościowych Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. I za uwagę dziękuję Łukasz Jachowicz i Mirek Maj. Jeszcze nam światło w ogóle świeci i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję.